0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de marketing e growth da V4 Company.
1: V4 Company.
2: Aqui é o Guilherme minha expectativa para esse episódio é descobrir se o nosso time de marketing tá dando royal ou não.
3: Que é arroba Lippert, E a minha expectativa para esse episódio É demitir todo o time de marketing da
0: <risos> <risos> tá no um nome, fudeu Eu sou arroba Bruno v Moreira E a minha expectativa aqui é ter insights Insights para gerar muitos leads E melhorar ainda mais nossa plataforma
1: E aqui é @alankerbel Alan Cable, Minha expectativa é gerar um monte de leads para o kite Boa, <risos> uma porra com esse sobrenome
3: essa. ninguém vai te achar também,
1: <risos> né? <risos> mas o Lippert Difícil, é fácil boa. boa,
2: mas é E-Kite é fácil <risos> <risos>
0: No próximo episódio do Roy Hunters Podcast, vamos mergulhar no fascinante mundo da gestão de times de marketing. Você sabia que a eficiente coordenação de um time de marketing pode ser a chave para o sucesso de uma estratégia digital? Neste episódio, teremos a participação de Alan Kerbal, CEO, e Bruno Moreira, CXO do Ecait. Eles vão compartilhar suas valiosas experiências e insights sobre o assunto. Venha conosco em mais uma jornada de conhecimento e descobertas. Afinal, quem não quer dominar a gestão de times de marketing e alcançar resultados extraordinários?
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre gestão de projetos de marketing, né, vamos descobrir depois qual vai ser o título desse episódio aí, mas hoje a gente nem precisa mais falar tanto dos nossos patrocinadores porque dessa vez eles estão aqui do outro lado da mesa. Sejam muito bem-vindos, meus colegas,
0: se apresentem brevemente aqui só para o pessoal já conhecer vocês. Perfeito, obrigado, obrigado, Daniel, obrigado, Guilherme. Eu sou o Bruno, sou que sou, né, Kite? Jack uhum. Soul. Jack Soul. Gosto de novo nisso, né, cara?
1: Maqueteiro é bom de
3: inventar <risos> nome. É.
1: Eu sou o Alan, sou o CEO do Ekite. Legal. Boa. Boa.
3: Galera, o e vocês já sabem, né? Estou com é. a gente em alguns episódios. É o sistema que a gente utiliza para gerenciar todos os seis mil projetos ativos na V4. Temos alguns milhares de usuários aí dentro da ferramenta. E a turma aí tem desenvolvido essa solução há alguns anos, alguns bons anos. E a gente quer entender um pouquinho, né, Gui? O que, que são os insights que a gente pode compartilhar com toda a turma aí sobre gestão de projetos, eventuais ferramentas que a gente pode utilizar? porque que a gente utiliza essa? ESC? que ela tem diferente aí de tudo que a gente já viu, né?
2: É, um, um spoiler aí. Eu acho que a galera não deve saber, a galera que usa o E-Kite, aí, tanto os franqueados como possíveis clientes que estão ouvindo vindo, é que, pelo que eu lembro, me corrija se eu estiver errado, mas no passado vocês tiveram tipo um modelo como se fosse uma agência ou algo do gênero. É a origem da parada. E tinham
1: dificuldades de gerir projetos, é isso mesmo? Isso. Como a gente era uma agência que tinha vindo de uma empresa de TI, a gente era muito chato com, com o processo. Uhum. Então quando a agência escalou, a gente falou, cara, não dá pra controlar dessa forma, né? Planilha, um monte de ferramenta adaptada de TI. Então a gente falou, cara, vamos procurar uma ferramenta, não interessa quanto custe. A gente foi atrás e viu, cara, não existe pô, já que a gente conhece mais digital, já que a gente conhece a parte de software, vamos uhum. encarar essa. E a gente pivotou a empresa.
2: Mas vocês chegaram a tentar utilizar alguma ferramenta específica, assim, na época? E se quiser falar nomes
0: aí, pra gente ver claro. o que deu errado. Talvez o que é legal, né, falar, o Alan contou aí que a gente veio, né, do mundo já de, de TI, né, cara. Passou uhum. por uma história, vendeu a empresa, aquele tipo de coisa, até que a gente foi parar abrindo a agência. Eu sou publicitário, eu vim do mundo que, cara, não tinha nenhum background de, de processo, de gestão de projeto, desse tipo de coisa. Isso não tem cadeira, né, na publicidade na comunicação, né? E quando eu me juntei né, com os sócios que são todos de TI, eles já tinham uma visão muito óbvia de que cara, como é que as coisas funcionam assim no marketing? Sim, tu deixa isso sempre para que os outros decidam, Sim, tu não né? bota as regra né? E até apesar de a gente falar muito de gestão de projeto, de tarefa, né? Isso é a porta de entrada às vezes no NECAIT, né? A gente vai além ali no processo, mas o que acontecia era que a gente tinha ferramenta de gestão de tarefa e projeto, pô, isso tem muita ferramenta boa no mercado, manda aí, click esse tipo de coisa, isso a gente tinha testado de tudo já, uhum. e, mas o que não fazia sentido era que não tinha é o que a gente chama do processo de gestão é né? quando você vai gerar um monte de tarefa pro time ah. executar um monte de projeto né? você falou 6 mil projetos nativos né? na uhum. V4 esse input de tarefa que vem de um plano coisa assim era feito manual né? então você tomou uma decisão que vou fazer uma Black Friday uhum. essa Black Friday vai gerar lá sei lá tipo 150 atividades para que você tenha que gerenciar nós né? estamos bem na fase agora né de, uhum. de Black Friday essas 150 atividades que, t- que ser gerenciadas alguém que planejou aquilo tinha que botar tem que botar manualmente numa num, ferramenta num trelo qualquer coisa uhum. assim né sei. cada uma dessas tarefas vão né passar por etapas checklists tem que ter muita coisa que vai acontecer em cada tarefa isso é muito característico né do marketing né então eu estou complementando aqui do né mas o quando a gente diz assim que testou tudo do mercado era tá beleza cheio de ferramentas de de tarefa e projeto cara sempre era manual esse processo de os inputs das tarefas os inputs de projetos inputs né de, de planos e também né, o resto né que acontece só num time de marketing né que um monte de aprovação no meio de caminho é a mensuração né publicação publicação né porque cada tarefa pode virar, né, uma publicação de um anúncio, de, tem muita de algo, né? troca
2: de mão também, né, que acontece de, eu sou o cara aqui que planejei, daí eu passo pro designer, o designer passa pro copywriter, que devolve pro designer, que daí vai pra alguém que vai publicar, tem muita Exatamente. essa passagem de bastão de uma mesma tarefa, né.
0: Exato, e, e como a maioria dos softwares, né, eles, eles pegam a zona aí da vida, né, que foi o histórico dele, ó, foi criado, né, pra time de TI, é. time de desenvolvimento, né. Uhum. Então, pô, time de desenvolvimento tem toda aquela coisa de, pô, fecha um sprint, não entra mais nada aqui, Poxa. ó, não vai entrar mais nada, cara é só são duas semanas que você não tem como fazer isso no marketing né a gente quer né a gente gostaria né o Alan quando veio gerenciar nossos projetos ali né o Alan gerenciando a gente né falou cara não vamos fazer que nem projeto de dev cara não entra nada naquele nosso processo de time de marketing era não, você não pode vir um cliente dizer que ele vai dizer a data daquilo que vai ser entregue Sim. ó eu preciso disso para sexta cara mas tu não precisou disso até ontem né como é que tu vai fazer isso para sexta não vamos botar cara a gente vai vai entrar na fila vai entrar no processo então, a gente tinha que ter esse trabalho na hora de criar o e-kite focar tem que tem que atender tudo isso que a gente quer né que funciona
1: é principalmente essa parte do processo, né? Você acha que é uma linha, né? uhum. vai passar de fase em fase. Só que chega lá no final, por exemplo, é aprovado pelo cliente. Uhum. Muitas vezes você vai voltar pro designer, que foi ele, talvez que cometeu alguma falha. Uhum. Só que muitas vezes você tem que voltar lá pro briefing, né? Uhum. Porque quem entendeu né, a demanda já cometeu o erro, né? Uhum. Então essa flexibilidade de você conseguir fazer todo esse processo é o que a gente tenta buscar no e né? Uhum. Então uhum. muita gente tenta planejar certinho. Ah, eu quero que no dia tal, tu saber o que, que tal pessoa vai fazer. Uhum. É difícil. Poucos conseguem, né? Sim.
3: E uma das coisas que eu via de bastante problema nesses sistemas que vocês conseguiram solucionar, eu não sei o quanto isso era um ponto-chave, é a questão de gestão do conhecimento. Porque muitas dessas ferramentas, tu tem que ir lá... Beleza, Black Friday. Pô, mas faço Black Friday há 10 anos. Aí todo ano tu vai lá e cria as tasks. Puta, qual que era mesmo a task que deu certo? ano passado, uh, ele não salva esse conjunto de ações que eu possa vir agora, puta, beleza, qual que foi a, a, o checklist, o processo que a gente executou ano passado, ah, pum, foi esse, vou fazer alguma adaptação pra esse ano, vou fazer esse teste, esse outro teste, e o negócio já parte do processo que eu já fiz ano passado, não do zero de eu ter que criar cada atividade novamente, né?
0: É, isso dá até pra dizer que a, o processo que a V4 tem, né, de, de criação de playbook, né? V4, pô, um time de marketing vai iniciar um trabalho pra um restaurante, pra qualquer tipo, né, de, hum. de mercado, um food service, você já tem lá um, normalmente você já sabe as tem que fazer, né? Tem que tirar foto das uhum. comidas, você tem que, tem que apresentar o restaurante de alguma forma. Então, partir do zero é sempre o caminho para não ser produtivo. Uhum. É, então, na verdade, você falou, né, Denav ah, resolvemos isso bem né Kite Na verdade, quem tem processo como vocês já uhum. tinham resolvido isso com Excel. Uhum. Né? O literalmente, que a gente faz, Excel. Literalmente, é. O que a gente faz daí na ferramenta é dizer assim: pô, você já tem um processo, você já é um time maduro que, que cria processo, porque não pegar, bota isso na ferramenta. É para dar escala, né? Cria modelo, faz a escala, né? Se, os Deu sem que evolui sempre, uhum. né? Você já fazia isso com. Só que a partir do momento você tem isso na ferramenta, a ferramenta já vai, né? Da WK, tem aquela coisa que ele já distribui as tarefas para todo mundo. Uhum. Esse cliente é atendido por aquele squad, então ele já distribui para aquele squad, né? Já bota tarefa com data tudo. Sim. Então, na verdade, é pegar um processo que é inteligente e só fazer com que a ferramenta entregue isso. né?
3: A graça para times muito grandes e muitos projetos, que é o nosso caso lá, é a gente conseguir também fazer essa troca entre operações, né? Então, o Pega lá Financial Service. A gente tem uns cento e poucos clientes, cento e poucos projetos diferentes né, no setor. Então cada unidade, cada time que está trabalhando indif- nesses cento e poucos projetos está vivendo contextos distintos. Se a gente consegue usar tudo no mesmo ambiente, na mesma ferramenta, a gente consegue eventualmente aprender o que tem de melhor com cada um para criar um processo melhor para uma nova oportunidade eu possa partir desse conhecimento conjunto entre todas as operações e não parta do zero e assim eu trago um pouco mais de inteligência para o processo. Né?
1: E a ideia toda surgiu em cima da performance, né? que é uhum. o que vocês fazem, sempre fizeram, é o que a gente acreditava. né? Inclusive, quando a gente começou a agência, a gente chamava de marketing e tecnologia a gente não é chamava legal. de agência, né? Aí uhum. chegou algum um momento que a gente se rendeu ao, ao SEO é. <risos> e caiu no... É, gente, não, não conseguiu. Vocês deu, é conseguiram fugir, mas é. a gente não conseguiu. A gente foi insistente.
2: A gente insistiu mesmo contra. Uh, tem um, um negócio do que eu acho interessante de comentar também. Até antes de fazer esse comentário, na verdade, vocês focaram no mercado de agências obviamente pela experiência que vocês tinham, mas não chegou em nenhum momento a, a ideia ou a discussão de, pô, esse software aqui pode abranger mais outros tipos de empresas ou ser diretamente um concorrente de um ClickUp, up Monday, sei lá, da vida? Vocês pensaram nisso em algum momento ou não? Vocês, desde sempre, cara, vou focar em agência e azar, todo o resto eu não vou me importar e não vou me
1: desenvolver aqui para outros mercados. É, a gente focou em, na verdade, agências e times de marketing, né? Ou seja, tem a gente clientes também que são empresas, só que eles estão no nível de maturidade ainda bem abaixo uhum. do que as agências, nem né? se compara, né? Uhum. Do que vocês, assessoristas, um nível muito acima do que praticamente todos os departamentos. Mas sair do nicho de marketing, a gente não, não pretende. Uhum. Porque justamente a gente quer fazer o processo todo, né? E desde o planejamento, a parte de produção, que é onde todo mundo hoje fica preso ali, né? Sim. E a parte depois de performance, porque tendo os dados do que aconteceu, você consegue depois planejar melhor. né? Então é essa parte que a gente tá evoluindo muito. A gente, quando começou a solução, imaginou que todo mundo fosse usar muito essa parte de estratégia e performance. E é o que atrai as pessoas. Inclusive tem né, a feature ali de montar o plano e tal de mídia, né? Sim, E tem depois todos os relatórios, a gente integra com todo mundo, né? Pra trazer os dados de performance. Sim. Só que a realidade é que tá todo mundo Aí a grande maioria está num nível baixo de maturidade e eles ficam lutando para entregar. Job é isso, uhum. né? acabou o mês. Ao invés de olhar o que aconteceu para fazer melhor, já está é fazendo próxima. a próxima tarefa, não consegue medir, né? Por que eu estou fazendo 10 criativos e não estou fazendo 4? Né? Ninguém entende isso direito, né? Então uhum. parece que é uma luta de entrega, né?
3: E muita necessidade de ter evidência de
1: serviço para provar valor
3: daquele FII que a pessoa cobra normalmente ali, né? Ou do marqueteiro que também não consegue provar resultado, ele fica metendo o task para parecer que está fazendo alguma coisa tá de volumando pelo, Muito pelo te- te- né?
2: E tem uma diferença gritante assim que vocês conseguem ver das formas de operar um time de marketing versus uma agência. Por exemplo, se eu tenho lá, porque o caso da V4 é isso, né? eu tenho aqui as assessorias, que são as unidades, e eles estão prestando serviço para outras empresas, e eu tenho, por exemplo, o time de marketing interno da V4. Esses dois, quando eles vão operar dentro do... Eu acho que o time de marketing tá usando o Ekite hoje? Tá começando a usar. Tá começando a usar, né? Tipo assim, quando eu vou criar uma conta no Ekite, nessas duas realidades, são dois formatos completamente diferentes de operação e de uso, ou não, é a mesma coisa, a mesma ferramenta, do mesmo jeito, atende os do, as duas realidades, não tem grandes diferenças.
0: Nossa, é completamente diferente, principalmente porque time de marketing, quando a gente tá falando de departamento, talvez a maior dificuldade é que nenhum departamento, ele sempre tem um stack de ferramentas diferentes, ele uhum. sempre tem algumas cada, é, um, né? cada um tem uma. É, tipo, se tu vai atender varejo, por exemplo, né, a gente tem um caso de varejo grande lá no EKITE que o problema deles, né, como o EKITE tá resolvendo produtividade e performance, uhum. então, o problema deles de produtividade, não é o mesmo de uma agência, de uma assessoria, que você tem um time que tá passando muito bastão para um pro outro, né? O deles de produtividade é muita gente fazendo solicitação pro time de marketing. Uhum. Então, o que você vê de diferente é eles usando, né, Kite Mais, por exemplo, a nossa ferramenta que a gente chama de atendimento, que é uma espécie de helpdesk, que você pedir, cara, ninguém vai entrar, nada vai ser solicitado para o time de marketing se não passar, né, pelo helpdesk aqui, pelo atendimento do Kite. Então, eles têm, por exemplo, um volume de tickets gigantesco ali. Você tem, nesse próprio caso de varejo, né, as franquias que querem fazer solicitações. Então, você precisa fazer com que as ferramentas que criem formulários, elas Seja mais, ela tenha vários templates para que possa ser usados, né? Uhum. Já na agência você tem muito aquela coisa, né? O Alan sempre fala isso, não? Que a verdade é, quando você está num departamento de marketing, né? Você quer provar valor como um carreirista, uhum. né? Ó, o que eu quero que o Yekite me entregue é quanto meu time tem trabalhado, né, Quanto eu, como diretor, né? Uhum. Tenho entregue para a diretoria, né? Para os levels e tal. Na agência eu preciso mostrar isso para os clientes. Então, você tem, não, As agências, né, assessorias, fazendo um monte de conexões de canais de cada cliente para mostrar painéis para os clientes, né? Eu, uhum. Departamento de marketing, menos conexões, mas querendo painéis que mostrem para o C-Level o quanto eles estão entregando, né? o quanto eles têm feito a gestão. Você né? percebe que eles, o
1: departamento é menos cobrado por resultado, né? Uhum. Ele é mais cobrado por entrega mesmo, por fazer uma coisa bonita, né? Atender algum um grandão que pediu alguma coisa. Uhum. Do que realmente eles não têm muita cobrança, né? E vocês acham que
3: o papel de vocês é fazer o que esses clientes aí estão necessitando, ou de alguma forma, tentar mostrar o um jeito melhor de fazer? Por exemplo, no meu ponto de vista, é o jeito errado de lidar com o departamento de marketing. Sim, sim. Certeza. Aí eu imagino que vocês têm um papel meio conflituoso, que é tipo, pô, eu me rendo ao que o cliente quer, já que é assim, status quo, ou eu tento enfrentar e mostrar pro
1: cara fazer de uma forma diferente de fazer. E educar, né? É, a gente tenta enfrentar. Hum. Um bom exemplo disso é agências que são focadas só em social media. Aham. Não funciona, né? Orgânico, né? Se caras cara fica nessa parada, não funciona. O nosso produto não é a melhor solução para eles, né? Então muita gente vem de soluções específicas para isso. E aí começa a reclamar, pô, mas vocês aqui é um pouquinho mais complicado. Ah, tem que passar por isso aqui e tal a gente fala ah, produto não foi feito para isso a gente não acredita que isso funcione né uhum. como marketing Você tem que fazer o processo completo então a gente acaba às vezes abrindo mão desse tipo de cliente porque a gente uhum. não não acredita em algumas coisas mesmo
3: no geral assim até desse ponto que vocês trouxeram sobre formas de gerenciar projetos de tecnologia versus gerenciar projetos de marketing quais são as grandes boas práticas que vocês trazem então para os times de marketing para as agências aí porque tem gente que nem manja né de, de gestão de projetos em linhas gerais tá perdidão lá e quais são os pontos chaves para o negócio fluir de uma maneira melhor.
0: Isso é interessante também porque quando a gente lançou a EKITE, todo mundo que faz um plano de negócio para um SaaS uhum. fica pensando: "Pô, vamos fazer um plug and play que a pessoa vem, contrata e sai usando a ferramenta sozinha, né? Não uhum. vamos fazer esse esquema vamos de implantação com ninguém na minha vida. É, não é. quero. Vamos fazer implantação, tal. E foi a nossa primeira visão de que os times que a gente, que a implantação da EKITE, a gente dizendo: "Vamos ficar ensinando, a mexer na ferramenta. Ninguém mais quer isso. Ninguém tem tempo, né? Uhum. Mas a gente precisa passar por uma fase de educação de gestão de projeto. Uhum. Cara, parte simples, mapear processo, né? Como é que você pode passar por um processo onde, sei lá, né? dentro de uma assessoria, né? Uhum. Aí ah, eu faço 200 landing pages por semana. Uhum. Como é que pode isso não ser um processo, cara? Se você uhum. faz isso tantas vezes, como é que pode toda vez você vai fazer uma landing page você tem que abrir uma tarefa escrever landing page e passar... Uhum. Cara, não pode isso. Não pode estar tá acontecendo assim, né? Então a gente precisa passar por essa fase de educação. Quando a gente está falando do, do universo de agências, assessorias, uhum. né? É o um universo de educar na parte de projeto, né? E quando a gente tá falando no departamento de marketing, a gente percebe muito que na criação do time, na criação. Como é que eu monto uma equipe de marketing digital dentro do meu departamento? É, a gente tem esse foco no digital, né? Sim. Então é comum eles nos procurarem para dizer o que, que é mais do que a ferramenta, né? Ele tá conversando ali numa fase comercial de perguntar: eu deveria ter um gestor de tráfego? Sim. Ou primeiro um copywriter e um designer? Esse tipo de pergunta aparece ali antes da ferramenta, né? Então a gente tem que sempre passar por essa fase de educação, como é comum hoje, né, no SAS. Ah, né?
1: Mas respondendo a pergunta, que a pergunta não foi essa, né? É. Ainda bem ah, per... que eu tenho alguém aqui, galera. É. É. <risos> tem TDAH, é, um... <risos> é qual a diferença entre projeto de software né, boa, e projeto boa, de smart né, né. é. software é muito mais fácil de gerenciar nos ah. compara porque as tarefas são mais longas uhum. e passam por duas mais três pessoas né? é, e passam por duas pessoas vai ter alguém que vai fazer uma análise muitas vezes nem tem uhum. é, alguém que vai construir e um vai testar uhum. às vezes quem testa quem fez análise também às vezes as interações são dias, semanas, meses né uhum já no marketing passa por 10 pessoas tem tarefa de 2 minutos que é fazer uma validação tem tarefa de 10 tem a criatividade no meio né uhum. também não tem tanto no software é um pouco mais matemático uhum. então não tem comparação é muito mais difícil
3: mas tem alguma boa prática que tu acha que ainda tu consegue puxar?
1: É, é o que a gente tentou fazer na solução né que acho que a gente é a boa prática assim são duas coisas primeiro a priorização uhum. que é muito importante né tem muita coisa o que, que eu vou fazer primeiro a gente tenta sempre deixar que faça primeiro aquilo que tem que entregar primeiro uhum. né? não aqui que às vezes é mais urgente só por ser, né? Então, ah, isso aqui é urgente porque é um cliente importante. Tem duas semanas para fazer. Uhum. E tem outra demanda que você tem entregado daqui a três dias se não começou ainda. Uhum. Né? Então, aquela você vai conseguir cumprir. Então, a gente sempre tenta fazer o processo de se define quando entrega e aí sim a gente puxa a data de início. Uhum. Basicamente, essa talvez a grande sacada ali, né? No
3: marketing de performance também, um lance que eu sempre... Achei foda, assim, em comparação ao software. Aqui no software, tudo é projeto mesmo, né? Na prática, tem as sprints ali, tem começo, meio e fim, acabou, tu vira as costas e parte pra próxima. Boa parte do que dá resultado no marketing é mais processo contínuo, né? Tipo, por exemplo, compra de mídia. Na verdade, é começo, meio fim, eu tenho que comprar aquele budget todo mês, todos os dias e acompanhando se ele tá dando certo ou não. Que é completamente diferente da realidade Perfeito. do software, né? Então, meu tempo é mais rotineiro. Até no social media mesmo, mesmo que seja uma publicação, no fim das contas, é uma rotina de publicar todos os dias, pra que entregue mais performance, é bem diferente da realidade do software. Como que vocês adaptam essas realidades de processos contínuos dentro da ferramenta que não são projetos com começo, meio e fim muito claros?
1: Sim, então exatamente os projetos seriam um onboarding, né, que você já tem aquela fase lá dura um mês, seria fazer um site por exemplo, e o resto a gente chama de campanha. Uhum. Né? Você pode usar uma estrutura de projeto Para fazer uma campanha, só que é né, de um mês né uhum. então, Normalmente a gente tenta trabalhar com um Periódico de um mês, vocês no caso Trabalham normalmente com três meses uhum. Então é, isso é flexível, e aí a gente tem uma série De controles para gerar tarefas recorrentes né? Acaba uma, uhum. já abre a próxima Sozinha, justamente para cumprir esse tipo De, de monitoramento
0: semanal Publicação semanal E essa fala tua é interessante, né porque Quando vem alguém de um software de dev né? Vamos usar o Azana aqui mesmo, vamos falar o nome Mas né? vem alguém de um Azana, uhum. da vida de um Trello Aí é engraçado porque esses softwares são todos feitos para ser tudo projeto, né? Sim. Então se tu pega, por exemplo, né, uma assessoria lá que tá usando, né, a gente tá usando e vem nesse software, eu falo, como é que estão os clientes divididos em projetos? Uhum. E os projetos, projetos também, as tarefas também, também, estão uhum. projetos. Então, tudo é projeto, <risos> porque pô, é assim que funciona o software, né? Uhum. Então, já começa uma confusão, então a gente também fez uma hierarquia de informações que mudasse isso, né? Workspace workspace, daí projeto é projeto, daí A gente chama de campanha, como o Alan tá falando aqui. Com o Alan dá a resposta curta, eu gosto de dar uma resposta longa. <risos> como é que é a, a hierarquia de informação hoje dentro da lógica de vocês? divide, né? As workspaces... Porque daí a gente até chama assim, um o nome mais específico, porque é workspace. Você está num universo mais de uma agência, você vai usar isso os clientes, a gente vai recomendar que sejam os clientes. tá Embaixo dessa workspace de um cliente, né? Então eu estou atendendo é, né, uhum. né? a americanas Nós usamos exemplo dos americanos. É o America... né? SmartFit, Smart Fit. Eu, eu acho que tá mais é que em alto que americanos são mais grandes. <risos> 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 Bota SmartFit lá. Tô atendendo o SmartFit. Aí o SmartFit me solicitou algo que tem começo meio fim, né? Ou eu estou fazendo o onboard da Smart Fit, tem começo meio fim, vou criei um projeto, parte de um projeto. Só que o Smartfit eu também tenho aquilo que eu faço mensal pra ela ou trimestral né ou depende contínuo. do período que você costuma usar contínuo você pode criar uma campanha que você fica repetindo ela a campanha tá paralela ao projeto ou dentro do projeto? você pode vincular né? no
1: hum. final tudo gera tarefas uhum. seja um projeto uma campanha o um atendimento Help helpdesk vai gerar uma tarefa também e por fim você pode abrir uma tarefa avulsa não vinculado com nada né uhum. então assim a campanha seria dentro quase que um space, eu você
0: posso ter uma tarefa solta, solta. Pode, pode recorrente solta. né todo dia a Glam Lippert é. tem que monitorar uma campanha é, é né? óbvio avulsa é. mesmo
1: mesmo, né? Então uhum. você pode abrir. Pode abrir e só pra... Cada tarefa também está associada a um tipo de tarefa, que daí já tem todo um conjunto de comportamentos e quais uhum. etapas tem, pra quem que isso vai ser alocado, né? Tem uma feature muito legal disso aí também, que o cliente pode solicitar uma tarefa, né? Isso.
2: Tipo, tem um caminho. Que, ao invés do cliente, tipo assim, falar com o account, com o atendimento e depois o account lá e é cadastrar, que também funciona, o cliente tem um link dele lá, é um lugar que ele pode fazer uhum. um, uma solicitação
0: de task que cai lá no fluxo, tá ligado? Mas ele pra não tem promoção, uma visualização então. do fluxo.
1: Tá? Eu
2: sei. Na não sei, ele não tem. Não é.
0: só se botar os cliente Pra dentro da ferramenta. Como e tal. Usuário. e é. essa é uma das diferenças também de departamento para agência, né? Porque daí quando a gente fala, ó, você pode, por exemplo, criar um formulário que, ao ser respondido, ele vira uma tarefa. Uhum. Aí se tu pensa isso numa assessoria, né? Eu vou falar lá com uma franquia da V4, talvez tu tá louco, o cliente vai poder criar uma tarefa direto, né? Uhum. Fala, não, então pode, você pode fazer que ela, em vez de virar tarefa, ela passa por um processo de triagem ainda. Né? Passa por um ticket, que alguém tem que ver. Já no departamento é normal, né? Me corri se eu estiver errado, mas ah. no, no
3: departamento existe o cliente ainda, só que o cliente são as outras áreas, né? As outras áreas, os departamentos,
2: depositários de departamento, negócio. Ter, né? tipo, um Workspace só, normalmente, né? Ele vai ter o workspace dele a nossa lá. Que tem
1: BUs, é, isso. Ou design é, de negócio. Ser. Pode ser. Pode ou, ser. Ou, é, ou endomarketing, alguma coisa assim. Não, pode se tiver separar.
2: múltiplos times de marketing, né? O cara também. tem duas BU, tem dois times de marketing lá, daí ele vai ter dois workspaces, né? É. Mas se for um time de marketing só, talvez seja um workspace só com vários projetos, que cada projeto sim. pode ser uma BU também. O cara vai é. poder se organizar de, de várias formas, né? Tem uma pergunta que é sobre a, a parte de agenda. Tipo, a gente sempre teve uma big idea lá é, atrás, sim. que eu não, não sei, que sei se isso já isso rola, nunca a gente conseguiu fazer isso funcionar, mas que seria muito pica, que é, tipo assim, tem, beleza tem a priorização que o Alan falou ali, pô, tem que fazer o que é primeiro primeiro, pra entregar, pra não atrasar e tal. Legal, mas tudo isso depende de como é que tá a agenda dos indivíduos, né então, que às vezes eu tenho que entregar uma tarefa daqui três dias, mas fudeu, eu não tem agenda porque eu também tenho outras 10 tarefas que também tem que entregar daqui três dias e elas levam cada tarefa 25 minutos fudeu, eu não tenho como matar todas a as A minha, minha né? big
3: idea era assim, a minha melhor ferramenta de produtividade no meu dia a dia é o Google Agenda porque eu vivo naqueles momentos hermeticamente fechados fechados ali de bloquinhos. Então, se o Gui falar em minha tem que fazer uma reunião agora. Eu vou olhar na agenda e vou ver se tem bloquinhos disponíveis com aquele período que eu preciso pra fazer
2: essa reunião. Quem faz isso perfeitamente é o Calendly. Porque eu comecei a fazer isso <risos> com os clientes agora. É. Tipo, os clientes ou parceiro quer agendar a reunião. Eu não fico naquele tete-a-tete de a que hora você é pode mando um o link já. e o cara acha. Porque daí ele tá olhando a minha agenda, é. ele já sabe. Essa semana ele não tem como é marcar isso. nada porque tá tudo bloqueado. Mas semana é. que vem
3: tem. A minha big idea era, pô, se eu vou chegar agora pro meu designer e falar, cara, preciso fazer um anúncio, o sistema Vai encontrar o espaço. É, um anúncio demora, na média, três horas e meia pra fazer. Ó. Tu tem uma hora e meia disponível na terça-feira da semana que vem, mais uma hora e meia disponível na sexta-feira e mais 40 mil disponível na outra quarta-feira. Então tu vai conseguir entregar isso te... na quinta-feira da semana que vem e eu já vou alocar nos espaços que tu tem É, trabalhar ele poderia nessa atividade. alocar,
2: sei lá, as três horas uhum. dividido em três espaços de uma, ou ele poderia realocar todas as futuras tarefas que tu vai fazer pra sobrar um bloco de três horas na quarta uhum. pra você entregar na quinta. Uhum. Sei
1: lá, um Começam. negócio assim, né? Uhum. Isso seria, seria o nirvana da, da próxima coisa Nessa linha? Tem, tem. Inclusive, foi feita pra V4, essa é? feature. Porra, <risos> <véi>, então <risos> aí. Então... É, não chega ela não caralho. chega no horário, né? Ela não chega a dizer assim é de tal hora, tal hora, mas por dia. Né? Uhum. Nesse dia eu vou alocar essas atividades aqui e aí a gente
3: vai. Mas mo- ela considera
1: o
0: tempo pra realizar cada atividade. Isso. Que eu tenho X horas cada por etapa. dia. O que a gente chama de workload, workload né? né? Uma é. Carga de trabalho. Isso. Então você ah, define sim, tá que as pessoas me entregam 8 horas por dia. Tá. Aí ah. ele tem
1: uma visão que mostra a pessoa todos os dias e uma bolinha dizendo se tá vermelho, se tá verde, se ainda cabe mais demanda, ele vai arrastando ali e fechando Porque, os Qual que é a média de horas que a galera coloca, que o pessoal
0: trabalha na minha colocam 8 horas, ele ah, mantém. Tu pode mudar, tempo. Ah, né? 14, é. É. foda é. 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 Pessoa, O overtime fala, não registra, não registra. Não registra. Mas como, como, é, como é que ela
3: funciona? Qual é o caso de uso aí dessa função?
0: Vamos pensar assim, né? Você foi lá então e definiu que cada pessoa tem as suas 8 horas, 8 de, 8 horas trabalho, né? de trabalho. sete é. dias por semana. E aí cada tarefa, né? <risos> <risos> Você, você vai lá e define no teu processo, então, vamos, vamos pegar um processo simples, né? O mesmo exemplo que usei antes, de criação de landing page, tá? Na hora que você definiu esse processo, ele vai passar pelo redator, pelo designer, pelo analista. Definir né? o
3: processo é dizer assim: ah, pra fazer uma landing page, eu preciso são que essas, essas pessoas façam essas etapas que demoram X
1: tempo. Exatamente. E então, essas você... são as
3: pessoas que realizam esse tipo de etapa dentro do meu
1: time. Coloca Pode. daí os tempos padrões para cada uma dessas etapas. É uma tá. hora, as que são três horas. Tá bom? Só uma pergunta rapidinho, né? de horários dá pra usar uma média das últimas ou não? Isso, daí tem um no final, que diz
0: o quanto você acertou e errou, e você pode atualizar os horários padrões, né? Top demais. O Denner né, fez um comentário, a gente pulou, né? Que é do senso de comunidade ali, que a, a gente tem com a ver 4 é a matriz, né? Sim. Distribuindo esses playbooks, essas é. coisas pra. Sim, sim. Então a gente tem uma insistência que a gente fala com as franquias, de assim, vamos lembrar que o melhor que uma franquia pode entregar pra vocês, né? Um franqueador, é o conhecimento, né? Pô, uhum. O cara fez isso, errou várias vezes, agora tá entregando. Então, porque a gente tem uma insistência, se eu tô entregando um monte de processo pronto, aí vem sempre os caras, mas não quero, tem o meu jeito de fazer, que coisa Uhum. gente que é criativa, né? que é o meu uhum. jeito de fazer a gente diz, cara, mas tenta usar os da V4 tenta manter, uhum. tenta usar os da matriz que quanto mais tu usar da matriz e ver problema neles tu tá recomendando, tu tá falando pra que, que, o que jeito aquela, fazer. aquele jeito de fazer landing page tá é, deveria uhum. ser melhorado aí cara, então um, um dia esse processo de criar uma landing page na, da V4, ele já foi tão melhorado, porque todas as franquias dizendo, tem uma etapa que tá faltando aí uma aprovação, uma uhum. pré-publicação uhum. que você começa a ganhar essas etapas na tarefa, cara, você fica com um, um processo muito redondo, super testado, Top. então faz muito sentido você ser uma franquia, é. você já vem com tudo isso pré-configurado tá. e errado. É. Esse processo se chama como? A gente chama de tipo de tarefa. Tipo de tarefa, tarefa o conjunto de... Ele cria um fluxo né da tarefa. Ah, é um fluxo. Ele é um fluxo da tarefa. Tá. Então ele vai criar o tipo de tarefa que você tem lá na landing page, vai passar por essas etapas. É. Daí eu tenho o fluxo pronto. Como é que ele vai pra prática, então? Do, das Ai. horas,
1: né? Da, de... Isso daí não interessa como essa tarefa foi aberta, ela uhum. vai ter sempre um tipo. Não interessa de um projeto, de uma campanha avulso, do Desk. É. A partir da hora que você associar esse tipo de tarefa e associar o workspace, ele vai ver, ó, eu eu tenho essas cinco etapas nessa tarefa, cada uma tem uma hora, duas horas, três horas, aí ele vai num outro cadastro lá e olha qual que é o workspace. Ah, essa workspace, então quem faz design é esse aqui, quem faz a redação é esse aqui, tá. e aí ela puxa tudo isso e aí monta a tarefa. monta O que que é montado? Cria a tarefa com essas etapas, ela as horas, as pessoas, dias? isso, os dias, que você bota a data de início lá, ele já vai calcular certinho, que você coloca duas coisas, quanto tempo vai durar, qual que é o esforço, na verdade, né hum. isso é uma hora, duas, três, e qual que é a duração? Isso eu coloquei no você cadastro. Você colocou no cadastro de tarefa. Quanto tempo o padrão daquela atividade. Então é isso. Porque daí você tem que saber a duração também. Porque às vezes leva uma hora pra fazer. Só que você sabe que aquilo ali normalmente precisa aprovar. Você leva três dias, na verdade. Não que o cara trabalhe três dias, ele trabalha uma hora. Mas até entregar pra próxima etapa, normalmente você leva três dias porque tem uma aprovação, tem algum ah, sei lá, um delay no meio do caminho, né? Então esses tempos todos você vai meio que estimar, né? Depois com o tempo você vai tirando os relatórios e vai vendo, olha, quanto que eu acertei, quanto eu errei, vou ajustar isso aqui. O padrão. O padrão e você vai tendo algo mais correto. Mas isso só funciona se você tem um gestor dedicado, né? Alguém que fica ali durante o dia, ele vai lá, dá uma olhada, vai acontecer erros, né? Porque você mandou aprovar e o cara rejeitou cinco vezes. Acabou. Foi pro saco todo aquele... (risos) Mas né, quando eu... Aí
3: que chegou a demanda da landing page no meu squad lá. E aí eu vou... Beleza, puxei o padrão de, de como é que é o padrão de construção de landing page e aí eu vou falar eu quero botar nesse workspace para que é o cliente no caso sim. e aí ele vai dizer quem são as pessoas já baseado no setup da, da ferramenta mas ele vai me dizer quando eu consigo entregar com base de tudo que já tem no ah. pipe dessas
1: pessoas é, é ele, que... sim ele já na hora ele vai te mostrar se tem é, sobreposição de horas para cada uma das etapas ele já vai te dizer ó essa etapa nesse dia aqui
0: não cabe é, ele não vai fazer automático tá dando né? assim é... tipo ah, o Guilherme só consegue fazer o design na sexta então eu vou isso não tem como né porque o que ele vai dizer é o seguinte tá caindo para o Guilherme na sexta esse esse design. Seu Guilherme já estourou às oito horas, então ele vai ficar vermelho essa fase, vai dizer, o que, que tu vai fazer? Tu vai aumentar o tempo que tu vai dar pro Guilherme ou tu vai aumentar o tempo de entrega da tarefa? Tá, então estuda ali é rapidão, né? Ele vai... O tempo de entrega, tu diz a data de a entrega. A data de entrega, né? porque Sim. se tá dizendo que ia entregar isso na terça que vem, querendo que, que o Guilherme
3: hora. ia ter esse tempo ali. Ou tu vai ter que remanejar o que já tá na backlog do Gui, ou o
0: Guilherme, o Guilherme vai trabalhar mais. Isso. É vai fazer horas, cara. que eu normalmente já é o que acontecer. eles fazem. <risos> ah, ele já tem tá 8 horas, já tá com 10, pode ser, Pô, enfia ali, isso é Só normal,
1: né? 50 tarefas na semana e 10 dá errado. Aprovou, o cara estourou o tempo. Como é que você vai arrumar isso, né? Uhum. É bem complexo, né? E aí vocês tem o apontamento de horas ali na hora de executar. Sim, tem o timer, que ele já pode ligar na hora que ele tá fazendo a tarefa. Ou se ele esqueceu, ele volta depois lá e, e aponta. aponta. E a galera aponta? Aponta. Tipo, e... achei uma é. merda, se você não apontar a hora, <risos> velho. Não, é chato. Pra quem aponta, é um pouco, na verdade, assim, no final o cara leva 5, 10 minutos no dia, né? No máximo, é. né? Só que o que é legal, você vai conseguir ver depois, pra cada tipo de tarefa, qual é o esforço, uhum. pra cada tipo de criativo gerado, se é uma imagem, quanto que gera, se é um vídeo, quanto que gera. Pra cada cliente, então você consegue ter todas esses histórico depois. E aí você hum. tem alguma surpresa. Então tem clientes que já chegaram à conclusão, né? Do tipo, pô, eu gasto 60% do meu tempo com social media. Só que social media é o que traz 5% de retorno para esse cliente. É. Ou seja, o cara me paga para fazer um negócio que não traz resultado. E, e agora... o cara tirou do portfólio isso. O cara que é. foi lá e arrancou fora, não faço mais porque... É, foi o que a gente o... fez lá atrás. <risos> <risos> e é legal
2: o que na nossa nova produtização, eu tô usando muito isso, inclusive. Vou anotar aqui pra gente conversar depois e vocês me ajudarem. Porque a gente criou vários produtos. Então tem lá, gestão de mídia, tenho Criativos, Ambiente, enfim, vários produtos que são o que a gente tá entregando a gente não mais vende assessoria faz tudo por 5 mil reais, a gente tem agora os 7 produtos que a gente tá ofertando e mais alguns, e aí esses produtos o jeito que eu precifiquei eles foi baseado nisso, foi baseado em quantas entregas um designer em média consegue fazer, foi um estudo que a gente fez em off lá com os franqueados, e agora eu já consigo ver isso melhor com vocês né, porque se a gente já tem uns quase 3 mil usuários lá, a gente já consegue ter uma noção, pô, um designer hoje em média ele tá conseguindo entregar tantos criativos dessa natureza, dessa característica tantos dessa outra... Beleza, esses caras estão ganhando em média X mil reais por mês, então cada um desses criativos tem tanto de custo, né? A gente já consegue chegar nisso e dar uma aperfeiçoada ainda mais na nossa produção que é um baita insight pra galera que tá nos ouvindo, que é muitas vezes, você tá trabalhando pra um cliente, foi o que o Bruno falou aqui, você tá trabalhando pra um cliente, você cobra lá uns 3 mil reais, às vezes os caras cobram menos, né? Às vezes tem agência que cobra (risos) 400 reais pra fazer tráfego, 200 reais pra fazer social media, sei lá, o cara tá pagando 800 conto pra fazer um monte de coisa pra você, e aí você vai ver que vai existir porque sempre existe clientes que estão pagando a mesma coisa e que te exigem muito mais e clientes que estão pagando a mesma coisa e exigem muito menos. No fim das contas, às vezes você até tá lucrativo, mas existem vários clientes que estão matando muito essa tua lucratividade, uhum. porque os caras exigem demais, que você não sabe controlar, você não tá usando um e da vida para controlar e eles estão te exigindo um monte de coisa sem entrega, porque né, eu não vou perder o cliente. Uhum. Mas isso é um detrimento muito grande para tua lucratividade no longo prazo. Isso é uma coisa que a gente já estava vendo há muito tempo e a gente tá começando a resolver
0: isso. Vocês trazem uma visão?
2: depois de rentabilidade, assim, de quanto
3: isso tu gastou. muito legal, legal
0: É que tu já tem a expectativa de horas versus a realidade. Por isso que é importante apontar a hora, né? É, é. Eu, eu fui diretor de arte, né? fui designer, né? Isso lá em 2005 e tal. Cabelo branco, na né? Entrega, é. né? também 2005 Como... eu tinha 5 anos. <risos> 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 pô, que vergonha. Então, não nem... Mas uma coisa interessante é que quando me junto com o pessoal que é de dev, com o Alan, meus sócios, não existia essa cultura de apontar a hora é chato, né? Cara, faz parte do trabalho, pô, eu tenho que apontar a hora. Eu tô trabalhando, só que as pessoas às vezes ficam vinculando isso à entrega, né do tipo, ah, mas eu não trabalho por hora não, faço. não cara, é que não tem como medir tudo que tu falou agora, Guilherme de, olha só o que eu consigo ter no final cara, não dá pra medir por volume só por volume 10 coisas e tal porque tu pode estar tá fazendo por exemplo, 10 posts né vamos falar uhum. uma coisa assim 10 anúncios que tu faz muito rápido porque é de um e-commerce então eu só preciso botar foto e tal, pá então beleza essa quantidade de 10 eu posso entregar pra um cliente mas seu outro cliente que também são 10 eu levo uhum. horas porque são 10 vídeos que tem então, cara, é importante que tenha o apontamento de hora.
3: Né? Mas daí, com esse apontamento de horas, a gente consegue chegar no gasto com
2: aquele workspace na, no mês, por exemplo? É, acho que hoje não tem essa feature, né? Mas dava
1: não pra tem fazer. Tem a feature isso que é já vai transformar no valor, é, né? Pô, isso é muito fácil de fazer. Que, é, principalmente <risos> fazem no BI, né? Joga pro Power, é, Power BI faz... e bota uma planilha lá uhum. com as horas das pessoas e cruza né?
2: É, porque daí, se, o input que eu precisaria ter pode ali. Só, lab pros, pros é só. É, isso a gente pode fazer junto depois. Porque o input que eu preciso ter aqui a mais só é salário e fixo. Isso eu já tenho? esse foi informação do lab? Não, assim, eu sei, mas eu digo para eles que hoje
3: eles não têm. Isso eles têm, porque a gente, o usuário do e na V4 tá é o mesmo lab. usuário.
2: Isso. Não, sim, tudo bem, mas eu digo assim, o, hoje BI no padrão, faria, né, do, é hoje, no, no, padrão, no software, tipo assim, o cara que Aham. tá ouvindo aqui pra contratar, eles não vão ter isso agora, é. vai uhum. ter que fazer depois, né? Vai fazer por fora num BI, vai pegar todos esses dados uhum. e comparar uhum. com a grana que o designer daquela empresa lá ganha e beleza, então aí você consegue ter o depara, né? Mas pô, isso uhum. é um baita insight, porque isso aí depois você gera um, um... Eu consigo pensar num Excel perfeito disso, que é todos os clientes, horas gastas, quanto esse cara paga paga quanto é, que eu tenho de Inclusive, lá no grupo Dreamers tem várias empresas que demonstram
3: pro cliente quanto que foi gasto e qual foi a margem que eles tiraram do cliente, né? Pô, isso a gente não faz, mas é, um,
2: é uma coisa que dá Mas os Dreamers de... eles fazem lá, né? Eu não sei se eles fazem, eu nunca ouvi isso. Na própria precificação, pô. Ah, não, tá, assim, para vender, com certeza. Isso, com certeza. Aí você vai você vai pagar tanto para cada um desses profissionais, isso aqui é o que eu tenho de margem nesse profissional, é bem detalhado. Eles abrem a margem, tudo certinho. Isso é, era... eu aprendi com a Glaucia, na época lá, <risos> quando a gente estava criando a precificação,
0: <risos> a Glaucia mostrou algumas das especificações deles e eles fazem bem assim mesmo. É bem louco. Já tem o pessoal que leva e subir e faz, né? Coloca lá numa planilha os valores dos seus colaboradores, né? Muito para uma agência, uma assessoria, ali, isso faz sentido para você entender a tua rentabilidade, né? Do time, do que você vende, né? Sim. No um departamento de marketing, o que isso? Faz diferença pro ROI, né? É. Porque eu entender também quanto que o meu design é dentro do departamento de marketing, porque quando um departamento de marketing tem uma agência, ele pode botar lá para fazer o cálculo de ROI dele, o valor que ele paga para a agência, né? Então eu pago Sim. pago 10 mil para ver quatro aqui, né? Tá aqui, esse aqui tá vai junto para poder o Roy. Agora já dentro dos de departamentos que tem o um time ali interno a parte ele consegue fazer isso também por... faz sentido já tem gente que pede lá pra gente ah, quero botar o valor do colaborador Sim, tem vários estudos isso né? não, já tem, fizemos tem, alguns... não, mas é bem simples também é, não Pô, é complexo é que como né? porque Legal. resolver no BI porque cada um quer fazer
1: do jeito um quer calcular lucro outro quer botar mais, mais dados aí começa é. a virar uma, uma bagunça é. <risos>
3: E aí a parte de conexão com os veículos, o que, que vocês fazem hoje? Eu ia até, antes de chegar Só. nessa
2: parte de conexão com os veículos, eu queria que eles falassem um pouquinho da implementação, porque eu vou falar uma coisa aqui que é mais chata agora aí, ó. Uhum.
0: Que Fica é o seguinte, vontade.
2: primeira vez que eu usei o e-kite, quando eu, até quando a gente estava conversando lá atrás, uhum. que eu comecei a analisar o e-kite e tal, não sei o quê, algumas ferramentas que a galera tinha desenvolvido em casa, que eram ferramentas mais, bem mais ou menos, que a galera tá tentando desenvolver, não conhecia o e-kite, não tava usando. E eu lembro que quando eu comecei a ver e, e a utilizar e a mostrar para os franqueados, eles tinham muita dificuldade de começar Puta, velho Porque a, a realidade é, um é que a primeira vez que você entra no e A primeira vez que você vê o e-kite Você toma um susto uhum. Você fica, caralho, é muita coisa Tipo, não sei nem, a, pelo menos na época, tá? Se tiver uhum. diferente, vocês falam Mas na época lá era tipo assim Eu não sabia onde clicar não sabia, eu me sentia uma criança assim Tipo, eu não uhum. sei onde que eu vou Pra onde eu clico agora Qual que é o primeiro processo uhum. Então... Me sentia burro Me sentia <risos> burro É literalmente isso Entendido. E aí precisava de um learning uhum. curve né uma, uma curva de aprendizado muito grande E eu não sei como é que é isso hoje Como que vocês lidam com essa questão de implementação hoje em dia?
1: Isso melhorou bastante, né? É? Melhorou bastante, a gente mudou bastante essa rotina. Tanto que nosso churn hoje é 1%, então... Ficou bem, bem melhor. Inveja, mas, mas assim, <risos> <risos> acaba que ele é um produto realmente mais robusto, né? Tem que ter essa um pouco mais de paciência, né? Vocês que implementam, hum. contaram já várias vezes a história aí dos seus forces, sabem. Né? Como é que é? Claro que a gente essa está beleza. muito abaixo, né? Mas quanto mais tem, mais complexo fica, né? Mas está bem mais fácil hoje em dia já.
0: Aqui tem um ponto que é interessante também, né? vai tem, claro, tem UX, precisa ser sempre melhorado em qualquer software, né? Mas quando você vem em um software de gestão de tarefa e projetos, tu entrasse né, Guilherme Não fosse o EKIT, fosse entrar lá no Amazon. Vamos sempre botar o Azano no meio aqui, né? Chegou, você tá lá, ele também tá cheio de botão. Só que normalmente você vai pegar e vai fazer o seguinte: eu vou apertar, eu vou abrir uma tarefa, eu vou só escrever o nome dela. Criar a line page, né? Eu vou ficar só nesse é. exemplo. Criar a line page, você escreve o nome dela, ó, oh, criei uma tarefa. E aí a gente entende que esse que era um problema, né? Pô, você sai criando tarefa ao mesmo ali, pô, não falou nada, não tem processo, não tem nada. Uhum. Aí o complicador, vamos dizer ali, que a gente percebia, né, Kite, que a gente fez essas alterações era: se tu vai abrir uma tarefa, tu pode fazer isso também. Tem essa possibilidade. Só escrever. Só que antes o EKite vai te perguntar, né? Tem um processo? Uhum. Aí o cara fala, pô, você tem que criar tudo o meu meus processo primeiro tem que fazer não sei o quê. então tava muito mais a cultura de que eu vinha ali e, e queria, né, abrir qualquer tarefa, você escrevendo qualquer coisa. Eu só preciso ter um controle do que eu mais ou menos eu tô fazendo, <risos> Exatamente, né? <risos> né? Então a gente entendeu isso, pô, tem essas mudanças também, né? Então tem, além do, do UX, você tem que pensar nessa cultura, né, também. E
2: hoje, se eu sou uma assessoria não V4 aí, né, não sou uma agência, que a gente não fala com agência, brincadeira. <risos> <sou>, né? <risos> Mas se eu sou uma agência, sou o que <risos> for aqui, tem um time de marketing, hoje eu vou contratar o Ekite lá, e eu não sou muito bom Nesses processos. Eu uhum. tô aqui, tô usando o Azana hoje criando uhum. tarefa. Cheguei no EKIT, eu já tenho, tipo, templates, processos, padrões para me ajudar ou não?
1: Sim, a gente entrega várias tarefas, padrões, ele pode começar a partir dali. Uhum. Ou no processo de onboard também, a gente vai educar, né? A gente tem até um, simulações, planilhas que a gente vai passando uhum. para ir preenchendo e entendendo como é que funcionaria o processo correto. Pô, né? sabe o que seria pica? Seria, tipo assim, é. se a gente da conseguir insight, fazer é. um.
2: Pensa, vou tentar colocar o ouvinte aqui com a gente, né? Imagina se você tem ali o seu processo, você tem a sua empresa, sei lá. E aí você entra no e-kite, ao invés de eu entrar no e-kite, eu entro primeiro num num super formulário que eu vou explicar meu negócio. Tipo o que a gente tava falando de vendas, tipo um spin selling prévio pô, meu meu negócio é isso aqui, eu sou uma assessoria de marketing, eu trabalho 100% B2B hoje eu tô gastando em mídia eu uso Facebook, eu uso esses Google eu uso clientes. Twitter, esses são os clientes que eu tenho hoje, pô, faço o que, que eu sou? Sou uma empresa ou sou uma agência? Pô, um dos dois é, um aí, pô, gente. os vários questionários aqui que eu vou ter que fazer ele já fala, legal, você tem processos? Cara, não tenho porra nenhuma, legal, então tá aqui os três, sei lá, playbooks principais de processos que você deveria estar tá utilizando agora no eKite, uhum. eles se parecem dessa forma aqui, ó, Seu projetos vão ficar geridos dessa forma. Aí o cara fala, ah, esse aqui eu gostei, quero esse, pum, já, cospe lá no né, e tudo prontinho. Seria da hora, hein? <risos> não, isso aí se é legal. Você é da hora? Okay, a só eu... Porque no início, se eu chego lá e aí eu... Vê se a experiência é essa hoje, ó. Uhum. A experiência que eu crio uma conta no E-Kite, eu entro lá eu tenho um, uma, uma library, futures. uma biblioteca de playbooks ali que eu vou escolher. Uhum. Cara,
3: não sei nem o que escolher, tá ligado? E nesse processo de onboarding que tu falou, o cara cadastra, só de cadastrar os clientes, já vai criar os workspace padrão, já é, dá se uma sensação TV, de organização. Se for a agência,
2: eu falo, cara, eu tenho esse, 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 esses esse clientes aqui, que desse formato, legal, Pum, já cria lá os, as workspaces, já cria os projetinhos
0: pra ele. Ah. Não, esse insight é ótimo, né? Seria legal. É que o, você tem que pensar assim, né? O, seria legal porque o processo padrão hoje de qualquer SaaS, né? Que você vai entrar, né? então vamos fazer quando você tá lá, entrando no ClickUp. Aquele tour, né? Ele vai te fazer um tourzinho, mas ele vai te fazer umas perguntas até, não nesse diagnóstico nesse nível, que daí seria o teu insight é legal, né? Que é quase um diagnóstico, né? Eu sou uma agência, tenho tantos clientes, né? Uhum. Porque normalmente você vai lá em qualquer ferramenta, ela vai fazer o quê? Ah, eu sou uma agência, tanto é do setor de marketing. é que o Aí ele vai te dar um tempo... O problema é desse Você tour... Você é jogar fora, né? É, eu pensei no o desse <risos> eu pensei tour. desse é que tour. que o cara
3: pense. Boa, falei, entendeu? É, é que o cara, bom. O cara tem a capacidade de abstrair aquela informação. Ó, essa feature serve pra isso. Essa feature serve pra isso. O cara precisa <risos> conectar os pontos. <risos> eu é chamaria é pedir demais pro uhum. usuário.
2: Eu chamaria essa feature de implementação guiada. É. Tipo assim, ó, tem um botão... Criei minha conta no e-kite, entrei, posso fazer do jeito que eu quiser. Ou tem aqui um botão... Azul, no caso do Ecate, <risos> gigante, falando ó, implementação guiada aqui, de 15 a 30 minutos. É. Puta, não, pera, software, deixa eu ver o né? que que é isso. Uhum. vídeozinho já mostra como é que vai ser e... Tcham, o
3: cara vai preenchendo um monte de coisinha e vai construindo a, a, o setup da ferramenta sem assim, ele ter que
2: pensar. Pensa no papo de educação lá que a gente falou, né? Uhum. O cara chega lá, ele vai usar o Ecate como azana ele vai se ferrar, uhum. porque não foi feito pra ser assim. O Ecate vai ficar apertando ele, peraí, mas tem processo? Peraí, mas criou o processo aqui? Tem processos melhores? <risos> Pô, então já cria uma feature aqui que você já vai ajudar o cara a implementar de uma forma guiada e já vai ensinando o cara de uma forma mais interessante. Você é bem... Aí tu pode até dar uma nos níveis, né? Ah, tu tá nível zero, nível 1, um, nível 2. É, né? aí, enfim, daí dá pra viajar aqui. <risos> Mas se você que tá isso, ouvindo né? aí acha que isso te ajudaria, <risos> tipo assim, porra, essa ideia do guia ou o EKITE sendo usado dessa forma seria muito legal porque eu não tenho processo, eu não saberia usar ah. uma plataforma dessa. Manda no meu direct lá, cara, ideia boa do <risos> Ekite. Vamos ver quantos tem, daí já vira uma pesquisa aí pro pessoal ver boa, se implementar algo assim.
0: Isso também aprendi muito com a Alan, pela experiência que o Alan tem em software, né? Mas assim, ó, o sonho de, de software era que você não tivesse que fazer implantação, implementação, sim, né? Sim. Às vezes a, a gente quando vai contratar um software de qualquer coisa que seja, a gente pensa que talvez aquela empresa de software está cobrando a implantação porque, ah, é fonte de renda, alguma... cara, mas o nosso sonho era, cara, eu quero ter mais clientes entrando fazendo isso aí automático. Sim, tá? uhum. O problema é que dependendo, né, a gente pega a ferramenta de automação, a gente acompanhou muito, por exemplo, lá né, no, no início do RD, uhum. né, com o Sharp Spring, né, também, que tava, que tive campanha, os caras vinham para ferramenta de automação, ela tinha tudo, tô, uhum. tem tenho aqui cultura, eu tenho esse processo todo, e o cara chega na ferramenta de automação, era só ele disparar um e-mail, alguma coisa assim, só que ele não tem um planejamento. Uhum. Né? Ele não planejou cara. Tu, não serve pra nada uma ferramenta de automação de marketing se tu não sabe o que tu vai fazer. Né? Tipo, então, precisa ter, isso é. que era uma coisa também do, da educação, de você é. agora que tu sabe planejar, Entender né?
1: Entender um pouco o ser humano que tá ali é importante, né? É, esse lance o...
0: do que
3: o Gui tava tá falando
0: é tipo um nivelamento
3: no inglês, tá ligado? Não é que tu não vai Muito ter o professor, esse. só que Sim. tu tem que saber que fase cada um dos teus os alunos está senão tu não adapta é. a jornada né
2: é. Muito bom, é. livros de
3: maturidade sim, né e tu vai ter um monte de pergunta até a gente já fez esse desenho para fazer isso na V4 né a gente só sim, não sim, implementou sim, ainda era,
2: era tipo aquilo que você desenhou no primeiro é, tipo, vez. a minha ideia era essa
3: Ah, cara qual é o teu negócio o meu negócio é desse nível Pô, tu tem essas coisas já Puta, tu tem essa e, essa e essa não tem aquela e tu tem isso
2: o que bota no teu site aí sei lá a aí vai já ler o site do cara, já ler os concorrentes vai sugerir o que, modelo que que de com, alunos. o que que isso vai ser complicado que sim. a gente já por já ter desenhado isso, a gente sabe que vai ser complicado. É, tipo assim, eu acho que o if de uma agência é um pouco mais simples, porque ele é mais direto, né? Tipo, ah, é. você é uma agência, sim. Você trabalha com quantos clientes? Tantos. Quais clientes? Tais. Quais serviços? Tais. Pô, legal. Aí eu já consegui ver workspace, tarefas, playbooks, tipo, várias coisas que dá para criar ali como padrão. Ó, vou criar um cliente para você padrão, com esse playbook, esse aqui é o seu cliente de exemplo. Nos outros você pode só clicar o mesmo botão e usar o mesmo template. Ou nos que você entrega serviço A e B ou B e C, você vai usar esses outros templates. Relativamente fácil de montar. Uhum. No de empresa é mais embaçado. Porque daí o de empresa você vai ter, ah, você é um departamento de marketing de uma empresa? Sim, sou. De qual? Varejo. Varejo qual? Franquia? Franquia. Puta, franquia tem solicitação de não sei o que. Ah não, não é franquia, é interno. Puta, daí não tem solicitação. Daí tem outras... Aí começa, assim, uhum. muitas Sim. branches, né? Muitas ramificações aqui, daí começa a complicar. Mas aí o problema é de você. <risos> <risos> a
0: ideia tá dada, né? É. E, não,
2: mas... e,
3: independente de onde o processo, esse processo... Para, ele vai dar um subsídio para a pessoa que for entrar já a partir de algum momento, né? Sim. Porque essa é. pergunta até tem que fazer anyway algum processo de onboard, né? É. É, sim, é, acaba
1: sendo feito manual, né?
3: É, e aí tu já tem um processo aí de, de cadastro online. Eu tinha feito uma pergunta antes que era, que era sobre de, a, implementa- a conexão, com, conexão. Com, os, com os veículos, como é que, até onde vocês vão nesse sentido aí? No questionário <risos> já dava para ter isso, né? Tipo, você roda a <risos> campanha de, gu, de Google, roda. Ah, então já sim. conecta aqui para mim? Ah, ah, conectado, beleza. beleza. Já traz um monte de Porque a maior parte das ferramentas aí de task e projeto não tem essas conexões com o veículo, né? A gente faz tanto a Uma publicação, tem, não né? não.
1: então o envio de, de posts, LinkedIn, uhum. Meta, todas as versões lá que são disponíveis via API, uh, quanto a leitura de informações. Então, a gente lê dados do Google Console, do uhum. Google Ads, Facebook, Facebook LinkedIn, uhum. aí dos CRM's também. Da né? grande maioria dos principais CRM's, a gente também lê receita e leads, uhum. né? principalmente para quem trabalha com B2B ou quem trabalha com e-commerce. A gente acaba trazendo do próprio Google Analytics, né, os dados de receita também. Né? E aí a gente consegue montar esses painéis mostrando desde o valor investido até o ROAS. Uhum. A gente consegue mostrar isso de uma forma simples. O cara não tem que ficar montando um monte de, de gráfico para cima e pra baixo. Claro, tem suas limitações. Uhum. E a partir da hora que o cara fala, não gostei desse layout, eu quero mais detalhes, ele pode ir pro Power BI. Os templates estão prontos lá. Só bota uma chave e a partir dali ele tem todos os dados para fazer o que ele quiser, né? Sem querer rasgar a seda de graça aqui, mas é... O gráfico
2: que vocês criaram lá aqui, ele é um gráfico... Vou tentar descrever mais ou menos ele aqui, né? Ele é um gráfico que tem todos os indicadores na vertical. E aí, pelo como se fosse um Excel, né? Então, nas linhas tem vários indicadores, em... clique CPC, CPM, ROI, uhum. ROAS, enfim, um monte de coisa. E aí, nas colunas tem todas as fontes tá de nice. tráfego que você tá usando e tá conectado. E no final tem o, uma somatória de tudo, né? Uhum. Tem o acumulado, o, soledade, total, é. o agregado. E aí, em uhum. todas as colunas, sei lá, Facebook, Google, nananana, e o agregado, e daí depois tem todas as somatórias de tudo isso. Cara, é o OnePage, resultado todo de tudo que você tá rodando, assim, é muito foda. É, tenta... ali foi o melhor jeito que eu já vi, assim, de, de Negócio agregado assim de mídia.
1: Aí, e quando a gente fala de números, a gente separa em dois, né? A gente fala que tem os resultados, né? Que é aquilo que aconteceu de verdade, quantas visitas, uhum. qual que é a minha receita, e ah. aí do lado a gente bota para cada uma delas uma coluna de indicador ou métrica, que aí sim é um cruzamento, né? Uhum. Custo por lead, CAC. Que de... São contas daí, né? Que são as contas boas, né?
3: Mas esses resultados vocês tentam atribuir às atividades de alguma forma, para o cara medir o retorno das atividades?
0: Ainda não, né? a, ah, tipo uma tarefa aí, que criou um anúncio, é, é.
1: mas está no nosso porque roadmap. ele pode puxar os dados de uma campanha que acabou talvez nem passou tudo pela ferramenta, né? Então uhum. eu...
0: tu chega o Adneight vazio, tu pode carregar é. o que já está rodando, né? Da tua, você já uhum. tem de campanha rodando para trazer dados. Sim. Uhum. É, agora desde o início, né, da concepção, né, tem uma Tu sempre fala dessa feature nela. Né, que é aquela tarefa.
3: Mas isso é virou... um lance que é legal de vocês pensar porque tipo assim, ah, tu tem lá os teus ads que puxa a informação do anúncio, né? Que teve esse teste x x às vezes venda, x venda naquele anúncio tu pode atribuir quem foi o autor daquele anúncio, uhum. foi o copy e o designer, quantos por cento cada um trabalhou na construção, tu já sabe isso porque fez nada do software uhum. então tu a, faz a correlação ó. Uhum. O, o teu designer te custa X e a atuação já. dele nesse ad que gerou X de venda traz um retorno sobre o trabalho Não. dele de Y ou seja, no BI tu já consegue fazer hoje né? Já é gente, vou é fazer é
0: jeito, isso aí é tranquilamente a gente medir o trampo uhum. do designer,
3: é. do copy todo mundo. A gente
0: tem uma
1: soluçãozinha pra varejo que tá né, sendo usada por um grande cliente que aí se a gente faz esse mapeamento um a um do criativo, né? É, o cara lá da ponta pede na loja, ele pede um, um criativo, manda lá, um, faz um videozinho na loja, isso uhum. vai pra um analista que faz uma curadoria, ele está legal, uhum. aí ele publica isso, impulsiona, já pela é. ferramenta, aí a gente consegue ter todo o rastreamento do ID, né? E aí volta, tanto pro vendedor, quanto pro gerente do vendedor e a equipe de marketing da empresa, né? Cada um no seu formato, né? O resultado daquilo lá. Então ele consegue saber... Mas tu não atribuiu o indivíduo? Esse atribui indivíduo, ao indivíduo. Atribui? Não atribui. Esse é, quase praticamente não tem criação, né? Ah, sim. Que os caras acabam pegando o criativo já quase pronto que vem Caraca. do vendedor mas atribui ao vendedor tem é pô. sim ao vendedor. <risos> o vendedor recebe tem o usuário é, né? ele
3: sabe porque então, vocês, a gente podia criar uma função de a gente tem lá na V4 que é, a gente chama de HROI que é H-R-O-I né Human Return Over Investment, então o retorno sobre investimento das pessoas, HROI, que a gente não conseguiu fazer funcionar full power em várias áreas, funciona muito em vendas. Pô, vocês fariam isso fácil, Você vocês você sabem o tempo tá tá que cada pessoa trabalhou naquela característica que a gente sabe medir retorno. Então a gente faz um working backwards, né? Quais são as coisas que a gente mede? Pô, a gente mede retorno de canal, de ED, pai, como é que a gente atribui isso às pessoas através das atividades dentro do software? Que aí a feature de medir que vocês têm tem um diferencial ao Analytics, entendeu? Senão vocês têm uma versão. Analytics ali que, beleza, tanto faz. O cara consegue ver no Analytics. Obviamente, tem suas diferenças, mas eu acho que a grande diferencial que o Analytics nunca vai ter é o HR Roy. Como é que tu atribui isso à atividade é. das
2: pessoas e sabe se teu time tá dando Roy ou não. Que, que, que porque cara cara daí ele iria deixar de fazer, né? Que ele tá, tá um pouco Roy. Aí ROI. eu
3: tenho uma solução uhum. pica pro CMO, que é tipo assim como é que o cara pede mais grana pra contratar time hoje ele não consegue justificar nem o uhum. meu que sabe bastante de performance não consegue ter certeza acho que ao invés do bota gastar um milhão e meio em anúncio eu devia estar tá puxando mais 50 mil mais 80 mil em salário de time isso é muito real mesmo ou pagar mais pra um cara lá não, esse cara aqui merece que a mais de salário Por porque disse? ah não, porque faz seis meses que não tem aumento uhum. tá, daí Foda-se. porra difícil de
0: justificar sim, sim. agora com o a gente é
2: perfeito são seis meses que a gente não consegue justificar o aumento dele demite então é nossa, obrigado. É, tem, tem
0: tudo pra isso acontecer, né? É. Já já, a gente já tem. Ah, pô, isso
2: faz sentido mesmo, hein? Uh-huh. Ah, mentoria de graça. O é. É, é. É, é. Ah, é um brainstorming, o é um brainstorming. Né? Pô, porque a gente é também fazer. usa, então a gente acaba se beneficiando. Mas também faz sentido pra galera que tá nos ouvindo, porque Sim. eles vão entendendo como que eles vão aplicando é, isso. E esse site né?
3: do HROI, enquanto a turma aqui do Ekite não desenvolve alguma coisa deles aí pra você puxar. É um conceito legal de você aplicar, né? Tentar Sim. buscar. Todo mundo tem essa dificuldade, quer quero pagar uma remuneração variável, bônus pro designer. Pô, nenhuma assessoria que tá nos ouvindo sabe fazer isso direito, Sim. tá? aí um jeito de tu provar quanto esse cara merece. Ah, eu vou distribuir 150 mil reais de bônus no período. Quanto que é pra cada um? Aí tu vai medir, ó, do resultado inteiro, eu sugiro que tu pague 10% pra esse cara, 5% pra esse, 25% pra esse, porque no meu hr eu atribuí o resultado às pessoas dessa maneira, baseado na atividade e o valor que as atividades geraram. Porque às vezes vai ter um designer que entregou mais tasks, entregou 10 criativos e um que entregou dois Só que os dois desse cara gerou
0: 150 mil de vendas, Venda, e os 10, esse cara gerou 50 mil de vendas Esse cara trabalhou mais e entregou menos resultado Sim Uma coisa interessante é Vocês viram que a gente iniciou O Guilherme começou aqui falando de gestão, tarefa e projeto É Se você vai lá na comunicação de Kite vê a gente falando de gestão O que, é que a gente está discutindo aqui é gestão, né, é. em geral O Alan falou sobre a priorização, hum. né? Isso que vocês estão falando é de priorizar, né? Porque se eu estou entendendo isso, eu sei Não, vamos botar mais verba aqui A gestão é fazer mais com menos, é né? lidar com seus recursos é. Sim Então pode ver que tarefa e projeto é só um pedaço disso Tarefa e então. projeto é por, isso que a gente, por que vocês são ferramentas de gestão? questão de marketing digital, uhum. que a gente tá querendo gerenciar a estratégia, por isso é. que a gente também conecta canal e tal, que são esses dados isso. aí que vão fazer com que eu consiga tomar decisões reais é. não só de tarefa.
3: E aí é importante também tu ver que tu sai da, só da questão de roas e mídia, né, porque uhum. daqui a pouco tu vai ver que um cara que trabalha no teu CRM que tem integração lá, ele gera mais ROI do que o cara de mídia, porque uhum. não tem o mesmo custo operar um CRM, né, no ponto de vista de mídia né? não tem custo de mídia, então às vezes vai valer mais a pena tu gastar mais contratando gente de CRM, para operar uma base lá do que botar mais dinheiro no Facebook, entendeu?
2: Porque a gente conseguiria medir com as atividades dentro do eKite. É, total. Eu pensei até numa pergunta aqui que me veio à mente, que é o seguinte, gestor de tráfego, o cara que é o atendimento, essa galera que é menos, que é mais trabalho recorrente, menos trabalho pontual, assim, de entrega diária, semanal, esses caras têm uma taxa de uso tão grande quanto os designers e copywriters do Ekit ou não? Porque, no fim das contas, o atendimento... Não tem atividade, Atendimento, Ele não tem, sei lá, ele tem que fazer um PPT, às vezes. (risos) Ah, O gestor de tráfego ele tem que otimizar todo dia, olhar as campanhas todo dia, e fazer campanha, sei lá, as três, quatro vezes na semana, ele vai criar campanhas novas, aí vai estar tá lá. Mas eles têm uma taxa de uso similar ou não necessariamente?
0: Com certeza é bem menor do que o pessoal que tá ali no dia a dia, né, cara? No chão de fábrica, né? <risos> uhum. <risos> Mas o que que acontece no EKIT? Quando você cria um processo, né? Você tem dois exemplos, né, Guilherme: o gestor de tráfego e o atendimento. Tá bom. O gestor de tráfego faz muito sentido ele estar tá ali no EKIT, porque você pode ter, bem como uma tarefa recorrente de monitoramento, para que eu possa dizer quanto eu levo, quanto eu gasto fazendo. Monitoramento de campanha, por exemplo. Né? Uhum. E ainda tem os dados, né? Que vocês já falaram aí, os dados para eu poder entender as campanhas. Uhum. O atendimento, dependendo de como é uma estrutura de um time de marketing, né? É, ele participa tanto da fase de abertura de tarefa, depois essas tarefas voltando para ele, né? Então, é muito comum em agência, né? O atendimento faz o papel do aprovação, né?
3: Ele é um QA, o QA, né?
0: É. Uhum. No E-Kite, você consegue gerar do E-Kite um link que você manda ou por WhatsApp ou por e-mail, que a pessoa clica nesse link e vai lá e pode pinar assim: eu não gosto dessa cor, né? Não gosto uhum. disso aqui. Então, você, o papel. Do atendimento em relação a aprovar, tá ali também. Ele também pode medir o tempo que leva pra isso, né? Legal. Mas com certeza é bem menos, né? Aula do tá, Sim, do tempo
1: menos, que. É. é, também tem a questão de educação, né? Poderia usar um pouco mais o gestor de tráfego pra anotar até o histórico dele, né? O que, que eu fiz numa semana, o que, que eu fiz no outra e conseguir Isso é conseguir... mais o ideal, mas não mais é é é né? Essa é, não. ideia
3: do HROY dentro do Decat é a puta feature pra aumentar o uso da ferramenta. Porque, pô, pra anotar. ti ter mais bônus, é. tu vai ter que ter um score maior dentro do, do módulo de HROY. Aí o cara é. vai usar essa porra aí. Uhum. Porque tu trouxe um benefício pro indivíduo, né?
0: Não pra organização. Ação, somente. Eu sou, a gente estava discutindo, nela né, um, um ponto, porque é uma coisa que falam muito, né, que pedem, né, solicitações. Bloquear a coisa, obrigar o cara a apontar a hora, obrigar o cara no final do mês a informar que ele terminou um projeto. Então, assim, ele não consegue mexer em nada na ferramenta. Assim. A gente diz, cara, mas essas coisas a gente não pode fazer a ferramenta se assim, quem vai resolver, porque isso é de cultura. Como é que pode, no final do teu mês, tu não tá informando os teus dados? Né? Não tá informando que tu finalizou o Mas logo. aí
3: é o alinhamento de interesse. Se tu tem.
1: Isso aí, isso que é... falou. Bota assim, 10% lá, <risos> só recebe os 10% finais quando tu entregar o relatório final. É, né? ou
3: se tu cria, tipo assim, é, exatamente nesse lance do bônus que eu falei, se pra ganhar o bônus eu vou usar com base nisso, e... o cara vai apontar, porque quem mais apontar vai ganhar mais bônus. Por isso que eu isso puxei é? essa, né? é bem cara isso é mesmo. mesmo. Tu
0: tem que e é bom pra um, empresa
3: cara. também. Só uhum. que a ideia é que a ferramenta é tem que criar coisas que façam o cara querer usar. No na das contas, é essa. A gente, quando a gente tentou criar o, é o nosso sistema lá atrás, a gente tentou começar ele pra uma feature de gestão de tarefas. Uhum. Aí, puta, a galera não usava e tinha que ser forçar na cultura, o cara tem que usar. Aí, meu, a gente deu isso. delete nessa porra, e a gente queria, eu falei pro Marlon lá, mano, bota os BI da V4 dentro do lab, e o cara só vai acessar lá dentro Pum, dito e C- feito. Você precisa de acesso, porque o cara tá vê o lado.
0: Não, é isso mesmo, falou. Até quis dizer, de, tu não vai bloquear o cara, tu tem que dizer, faça algo que daí tu ganha. Né? É, tem que um, mais aí, um benefício não, né? do é. que uma
2: penalidade, né? Ah, isso A cenoura na frente, não só a cenoura atrás. É, <risos> tu fica ah, assim, né? Eu tenho
3: que apontar porque ah, eu preciso, a empresa precisa. Meu, as pessoas ah, estão preocupadas com ela. Eu achar
0: que é que nem, é, é nem bater <risos> cartão, sempre acaba com toda a, a magia do negócio. Né? Ah, então, puta isso é uma ideia
3: legal, hein? Isso é maneiro. Pô, ninguém tá tem. Isso, velho. HRO. Ninguém tem. E não tá não frente. só
0: anotado, como tá
2: gravado. <risos> é. ah, Cobra sorte. Então. É, 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 é. É. Abre aí. Muito bom. Uh, vamos finalizando, eu acho, né? que quiser, quiser usar, como é que funciona? Qual que é a oferta especial para os ouvintes do o Roy oferta Hunters? Especial? Tem
0: oferta especial. Tem mesmo? Olha aí. Pode, é, é. <risos> Quem chegar lá no colimador e disse que nos viu né no Roy Hunters, Vai ter 20% de desconto. Caralho, 20%. Pode vir lá já tem, né? Já temos o link ali também. Fala, disse que viu né? Assim a gente já também, médio ROI. É, isso aí. É, é. É isso aí né? Se, Se quiser medir.
2: botar é, o link, link metrificado ali, a gente consegue e botar tem trial
0: ou
3: só pagando agora?
1: A gente já teve trial, não funciona. É. Então
0: paga lá. É, paga, é, é aquilo que eu falo cara. É tem plano cara básico, usar, né? Isso. Tem um plano isso. básico. Mas olha só que
2: loucura. Se vocês fizessem a feature que eu falei pra vocês, <risos> aquilo ali vira um funil. Uh-huh. Porque o cara não, não precisa PLG. nem criar a conta, é total PLG, porque daí você vai fazer o quê? Ó? Descubra aqui qual que é o jeito correto de medir o seu time de marketing. Uma copia melhor do que essa, mas... Cara, é isso aqui. Veja se você está tendo o máximo de eficiência na gestão do seu time de marketing ou na gestão da sua agência. Responde o questionário, vai demonstrar o, o EKI. E o, o HR, a, a puta é pra vender, velho. Como medir o ROI do seu time? Pô,
3: qualquer rede marketing vai querer essa porra, mano. Uhum, é, é verdade. Bom.
2: Os dois são, são bons demais pra aquisição. Como
3: provar o valor do seu retroceder. salário.
1: Já, Caramba. a gente já, já tá registrado Ai, aqui. vou né? jogar esse, esse podcast <risos> na mão dos 10 e falar, oh, é, uma semana é, na mão. É. E aí
2: vira também um, um argumento que é que nem aquele negócio do colaborador querer a plataforma, talvez. É, Porque daí não, foi... se tu convence o designer, o gestor de tráfego que, cara, assim eu consigo mostrar mais valor na empresa, eles vão Isso. talvez querer o e-kite na empresa Vocês deles, Vocês têm tá funções,
3: padrões entre clientes? Na V4 a gente tem lá designer, pá, mas é, tu tem a categoria designer entre é, tipo assim, quando o cara vai cadastrar um colaborador lá, ele seleciona ou ele descreve?
1: Depois, quando ele vincula naquela matriz, uhum. né que vai dizer quem faz o que para qual cliente, é que faz esse relacionamento. É, mas, mas ele, ele é pode selecionável... ter dois papéis, vamos supor, né? Não,
0: porque, até que tem pensar assim, né? Porque qual que é a minha Olha, ideia? No das contas, assim, ó. <risos> Se
3: tu faz essa feature aqui uhum. e tu vai ter os designers criando anúncio em trocentos clientes de vocês, uhum. V4 e, e vários outros e tá atribuindo retorno, né? Pente, no mano. final do ano, tu pode fazer uma premiação, o melhor designer do Brasil, entendeu? Tá retorno olhar para olhar. Meta, para fora, essa <risos> fora e além disso
2: e além disso tu pode fazer benchmark porque é, tu pode falar assim ó sim. dentro da tua categoria dentro você é uma agência teu Poxa, designer é tá tendo pica, essa produtividade que é o que a gente aqui, quer fazer dentro de
3: 4 entre unidades né
2: tá tendo essa ah, produtividade esse é de Arroy aqui é. cara na, considerando a média de agências no Brasil ele tá um Exato. pouco abaixo ah, ele tá muito acima parabéns é tudo que o marqueteiro
0: tu... quer saber isso aí né é isso aí. tanto que isso é um puta asset não, bom demais podia fazer
1: um concurso do pior também né é então,
2: a galera vai dar medo, mexia, né? Vai, na merda. É o top, top 10% piores de do Brasil.
1: Imagina, o, ter, fazer né, o grupo pegar e as artes tá deles e mostrar Sim, assim. Cara.
2: Olha
3: essa merda e, cara, aqui. Ó, a dúvida que você
0: que é, é que isso Essa merda aqui
1: levou 18 anos pra fazer. Olha o
0: tempo. Olha essa destruição de valor aqui. Ó. Caralho, public shaming. Top demais. Fechou mais uma aí. Galera, acessa
3: a e faz o teste no sentido de pagar para poucas pessoas usarem, para você sentir a, a ferramenta,
2: pô, não tem dúvida aí que vai fazer a diferença, né? Com certeza. certeza. time de marketing
3: conta para nós. A gente veste pesado, toda a rede
2: utiliza e não tem
3: 3 mil pessoas quase usando
2: já a ferramenta lá na V4. Não, a na V4 é não é uma opção, é uma obrigação, todo mundo tem que usar. É, é, é exatamente. Ele tem a escolha de usar ou de trabalhar em outro lugar. É. título do episódio <risos> eu pensei Vocês são em algo bons eu pensei em algo
3: com essa linha aí velho. porque é uma dor tá ligado como provar o valor do teu time sabe legal, isso é,
0: legal né? é como provar o valor do time como é. provar
3: o valor do seu time
0: e vale para fazer legal gostei oh, tá bom, né porque pega,
3: era o pega, porque pega os heads né cara que é ah, decisão ah, né como provar o valor do seu time Sim. de marketing
2: é como provar o valor do seu time de marketing é isso aí e aí, na imagem, você vai colocar a foto nossa, que vai ficar maravilhosa. E alguma outra coisa,
3: aí? Né? Na imagem, tu pode colocar como a V4 gerencia projetos. Que é o que, que a
2: galera quer saber. É isso aí. Boa.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com.br e no Instagram pelo arroba e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.